0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 2. Mai. Bundesweit kam es gestern am 1. Mai zu zahlreichen Demonstrationen und Kundgebungen. In Berlin begann am Abend eine sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demo, wuchs auf 12.000 Teilnehmer an und wurde gegen 20 Uhr am Cottbusser Tor gestoppt. Und vom Veranstalter abgebrochen. Auf dieser Demonstration wurden antisemitische Parolen gerufen. Der Staatsschutz ermittelt jetzt wegen dieser Parolen. In Berlin waren insgesamt 6.300 Beamte bei vielen Veranstaltungen im Einsatz. In der Nacht kam es an verschiedenen Stellen zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Extremisten, bei denen die Beamten Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten. Eine Reihe von Feuerwehrwachen wurden von Polizisten geschützt, die auch Feuerwehren bei ihren Einsätzen begleiteten. Bei einer Demonstration in Stuttgart hätten linksradikale vermummte Rauchbomben geworfen und ebenso die Kundgebung des DGB angegriffen. Kurz vor Mitternacht wurde im Stuttgarter Westen ein Streifenwagen angezündet, der vor einem Polizeirevier stand. Die Polizei vermutet Brandstiftung, ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. In Hamburg wurde bei einem Polizeieinsatz ein Mann schwer verletzt. Auf einem Video ist zu sehen, wie am Abend ein Polizeibeamter gegen einen schwarz gekleideten Mann von der Seite anrennt. Der knallt mit dem Kopf auf den Asphalt und bleibt reglos liegen. Ein Notarzt brachte den Mann, der dabei schwere Verletzungen erlitten hat, ins Krankenhaus. In Frankreich haben nach Angaben der Gewerkschaften bei Demonstrationen und Kundgebungen zum 1. Mai rund 2,3 Millionen Menschen wieder gegen die Rentenreform von Präsident Macron demonstriert. Laut Angaben der Behörden seien es allerdings nur rund 782.000 Demonstranten im gesamten Lande gewesen. Dabei kam es vielfach zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas- und Wasserwerfer ein. Übrig blieben brennende Autos und Mülltonnen, sowie eingeworfene Scheiben bei Banken und Geschäften in vielen Städten. In Paris wurde ein Polizist von einem Brandsatz getroffen – und dabei schwer verletzt. Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, tritt aus der Partei Die Grünen aus. Er wolle vermeiden, dass die aktuellen Diskussionen um seine Person eine weitere lang anhaltende Belastung für die Partei wären, schrieb Palmer in einer E-Mail an die Vorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg. Für die Zukunft wünsche er den Grünen jeden nur denkbaren Erfolg – für die ökologischen Gründungsanliegen und den Klimaschutz in Baden-Württemberg. Palmer ließ bereits seine Parteimitgliedschaft bis Ende dieses Jahres ruhen, nachdem die Grünen ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn angestrengt haben. Außerdem wolle der im vergangenen Jahr für die nächsten fünf Jahre wiedergewählte Oberbürgermeister der Stadt Tübingen eine Auszeit nehmen. Er werde versuchen, sich selbst zu ändern, erklärte er. Auf einer Diskussionsveranstaltung in Frankfurt kam es zu hitzigen Angriffen von linksradikalen Störern. Die bezeichneten ihn als Nazi. Daraufhin sagte Palmer, das sei nichts anderes als der Judenstern. Diese Äußerung wiederum sorgte für erhebliche Kritik an Palmer. Scharfe Kritik am Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Apothekervereinigung geübt. Der will eine geschlechtergerechte Änderung des Warnhinweises bei der Medikamentenwerbung. Mit der geplanten Formulierung werde nicht nur den in den Apotheken arbeitenden Frauen vor den Kopf gestoßen, sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie sei auch ein Affront gegen den gesamten Berufsstand. Warum sollten Ärztinnen und Ärzte persönlich und genderkonform genannt werden, die Apotheke aber nur als Ort? Auf Initiative Lauterbachs hatte das Kabinett beschlossen, mit einer Gesetzesänderung den bisherigen Warnhinweis in der Werbung neu zu fassen. So soll es künftig heißen, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke. Bisher lautete die im Heilmittelwerbegesetz vorgeschriebene Formulierung und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die Löhne steigen, doch die Kaufkraft sinkt deutlich. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, sind die Reallöhne in Deutschland im Jahre 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 um 4,0% Prozent gesunken. Der Grund für das Sinken der Reallöhne sei die hohe Inflationsrate, die die Erhöhung der Nominallöhne deutlich übersteige. Das heißt, obwohl die Löhne in dem Jahr gestiegen sind, können sich die Menschen immer weniger kaufen. Im gleichen Zeitraum sind die Verbraucherpreise um 6,9 Prozent gestiegen. Die Inflation hält weiter an. Auch für 2023 ist daher mit sinkenden Reallöhnen zu rechnen. Zwar gibt es hohe Tarifabschlüsse, vor allem im öffentlichen Dienst. Doch verstärken auch diese die Inflation. In der EU sind die Kosten für die Pensionen der EU-Mitarbeiter drastisch angestiegen. In den vergangenen acht Jahren sind sie nach einem neuen Bericht der EU-Kommission, aus dem jetzt Bild zitiert, um 61 Prozent gestiegen. Die EU-Kommission habe zwar die Pensionsansprüche für neue Beschäftigte bei einer Reform im Jahre 2014 reduziert. Dennoch würden die Pensionen der Bediensteten für die europäischen Steuerzahler immer teurer. Der Grund, es werden immer mehr Beschäftigte bei der EU. Waren es 2014 noch knapp 59.000 Beschäftigte, so sind es 2021 bereits über 66.000 Beschäftigte gewesen. Außerdem erhalten Beschäftigte bei der EU mit 61,7 Prozent des letzten Gehaltes besonders hohe Pensionen. In Deutschland liegt der Durchschnitt bei rund 48 Prozent. Aus dem Bericht der EU-Kommission geht weiter hervor, dass die Kosten für die Pensionen der ehemaligen Abgeordneten im Jahre 2022 auf 2,4 Milliarden Euro angestiegen sind. Im Jahre 2014 kosteten sie noch 1,4 Milliarden Euro, eine Steigerung von 61 Prozent. In dem EU-Kommissionsbericht wird auch aufgeführt, dass sich die Pensionsverpflichtungen auf insgesamt 126 Milliarden Euro belaufen. In dieser Woche will der stark in die Kritik geratene Staatssekretär Greichen aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Habeck Pläne vorstellen, wie die Industrie günstigeren Strom bekommen soll. Denn mittlerweile werden die katastrophalen Folgen der sogenannten Energiewende sichtbar. Vor allem die stromkostenintensive Industrie leidet unter den exorbitant hohen Preisen, und schließt mehr und mehr Produktionsstätten und verlagert ins Ausland. Greichen will jetzt auf einen Preis von 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde kommen. Doch es soll nicht die Herstellungskosten gesenkt werden, sondern der günstige Preis soll mit Steuergeldern finanziert werden. In Bayern wird jetzt im Mai die Jagd auf Wölfe leichter möglich sein. Das Kabinett der Bayerischen Landesregierung beschloss am 25. April eine Bayerische Wolfsverordnung. In der heißt es jetzt, im Interesse der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicherheit wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätzen gestattet, Wölfen nachzustellen, sie zu fangen, zu vergrämen oder mit einer geeigneten Schusswaffe zu töten, soweit es keine zumutbare Alternative gibt. Voraussetzung ist ferner, dass sich der Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands nicht behindert wird. Die Bayerische Wolfsverordnung erleichtert jetzt den Abschuss von Wölfen, wenn ein Weidetier auf einer Fläche gerissen wurde oder wenn eines der Wölfe weniger als 200 Meter entfernt von Ortschaften oder Tierstellen gesichtet wird. Bayerns Ministerpräsident Söder sieht die traditionelle Alm- und Weidewirtschaft gefährdet. Die beginnt demnächst und damit dürften auch Berichte wieder zunehmen, dass Wölfe Rinder, Schafe, Ziegen und Kälber zerfleischt und übel zugerichtet haben. In Lüdenscheid wurde gestern spät Nachmittag ein 24-jähriger Mann erschossen. Die Polizei wurde, wie Bild berichtete, um 16.53 Uhr alarmiert. Es sei an der Bushaltestelle Sauerfeld und in der Nähe eines Spielplatzes mehrfach geschossen worden. Die Polizei sperrte mit einem Großaufgebot einen Spielplatz und den Omnibusbahnhof ab. Das lebensgefährlich verletzte Opfer kam ins Krankenhaus, dort verstarb der Mann. Die Polizei nahm im näheren Umfeld des Tatortes zwei Tatverdächtige fest. Die beiden Tatverdächtigen sollen 15 und 18 Jahre alt sein und laut Bild ebenso Syrer sein wie auch das Opfer. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Heute ist es wechselhaft, bewölkt, aber zwischendurch auch aufgelockert. Von Nordwest ziehen feuchte Luftmassen heran, aus denen gelegentlich Regenschauer fallen können. Im Südosten kann es noch einige kräftigere Regenschauer geben. Die Temperaturen steigen auf 11 Grad im Norden bis 16 Grad im Breisgau. In den kommenden Tagen wird es wärmer und die Sonne kann sich mehr durchsetzen. Und der Wind hat sich wieder schlafen gelegt. Daher zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern am 1. Mai um 12 Uhr eine elektrische Leistung von gerade einmal knapp 55 Gigawatt. Um die Mittagszeit schien für ein paar Stunden die Sonne. Von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen kamen knapp 30 Gigawatt um 12 Uhr. Doch deren Leistung brach gegen Spätnachmittag ein, als die Sonne untergegangen war. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr knapp 15 Gigawatt. Der Rest der elektrischen Leistung musste importiert werden. Bis zum Abend stiegen daher die Stromimporte bis knapp 10 Gigawatt an und gleichzeitig schossen die Strompreise dramatisch in die Höhe. Die rund 30.000 Windräder, die in der Landschaft stehen, konnten lediglich magere 1,7 Gigawatt um 12 Uhr mittags liefern, obwohl sie insgesamt rund 63 Gigawatt Leistung liefern sollen. So viel sind nämlich installiert. Und die Grünen wollen bekanntlich noch viel mehr Windräder. Doch dies bedeutete im Klartext, sie standen gestern still. Ohne Wind eben nichts los. Immerhin konnten sie dann keine Vögel erschlagen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.